0: Hola, ¿qué tal? Pues hoy tengo el privilegio de estar con ustedes unos minutos eh, disertando la palabra, enseñando algo acerca del testimonio y yo quiero agradecer a mi pastora Lourdes Acero el permitirme este privilegio, este honor y también un, un privilegio que tengo con temor de compartir la palabra eh, ese temor es que es reverente porque sabemos que, pues, que no venga nada de nosotros sino que todo sea lo que Dios quiere que sea hablado en este tiempo Así que vamos a iniciar primero con una oración. Esta oración es para que nos pongamos tú y yo de acuerdo en recibir lo mejor que venga de Él. Así que, Padre, en esta mañana yo te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres el único digno de honra. Padre Espíritu Santo, que vengas y que toques nuestros corazones. Que abras nuestro entendimiento espiritual. Quita toda sordera, Señor. Y quita toda ceguera. Padre, quebranta todo argumento y toda altivez que contiende en contra del conocimiento hacia Ti, para que solo Cristo sea glorificado con esta palabra. Espíritu de Dios, que vengas y sacies toda sed. Tú conoces el punto exacto de nuestra necesidad. Y yo te pido que hoy Tú toques, Señor, Tú toques nuestros corazones y deposites en Él, Señor, la semilla necesaria, para que crezca, para que germine, pero sobre todo, para que dé fruto. Espíritu de Dios, tú eres Señor en este lugar. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Y por eso hoy nos unimos a ti, dependemos de ti, aprendemos de ti, tenemos necesidad de ti, para que vengas tú, Espíritu de Dios, y nos traigas esa revelación fresca de tu palabra, de Cristo viviente, de Cristo victorioso, en medio de esta mañana. Gracias Señor, en el nombre de Jesús Amén y Amén Como les decía, yo quiero hablarles acerca del testimonio Del testimonio y antes de empezar eh, Quisiera hablarles eh, de lo que es el testimonio Pero los quiero saludar como Judas saludó a sus hermanos creyentes Porque Judas eh, eh, estaba pasmado con todas las enseñanzas que escuchaba de aquellos que decían conocer a Jesucristo. Pero que habían hecho que el mensaje que se enseñaba estaba viciado, estaba alterado. Entonces, él escribe esta carta, influido también por, la, por, por Pedro. Y vean lo que decía aquí, que te lo dedico a ti. Dice, eh, pad, eh, dice aquí, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo como guardados en Jesucristo misericordia y paz y amor os sean multiplicados amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él empieza a escribir acerca de todo, cómo a través de la historia de, de la iglesia y de cómo se han compartido esas buenas nuevas, se han venido transversando, alterando. Pero él llega con este saludo final y les dice, pero nosotros o ustedes amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria... Con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos esto es una exhortación fuerte es una exhortación acerca de cuidar lo que hablamos lo que decimos y por eso quiero hablar acerca del testimonio ¿y qué es testimonio? testimonio es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él yo vi algo, yo lo viví yo testifico y además lo declaro. Es decir, hay algo que lo experimento, pero después lo declaro. Y cuando yo lo declaro, hace que eh, tenga eh, fuerza en la veracidad. Otro, otra eh, definición de testimonio es la prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Hoy estamos en tiempos inciertos en tiempos que parecen ser inseguros en tiempos en donde no sabemos exactamente quién habla la verdad o quién dice mentira y por eso el Señor nos exhorta que nosotros pe permanezcamos firmes en Él y que contendamos ardientemente en la fe en Cristo pero Mediado a través de la guianza del Espíritu Santo El Señor nos ha enviado a enviar las buenas nuevas a toda criatura Eso quiere decir que nosotros seamos veraces Y seamos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Y que la palabra que es Cristo mismo Que ha sido, que fue encarnado y que hoy está victorioso sentado en del trono celestial, esa palabra sea dada a conocer a otros para salvación. La estrategia hoy de Satanás es causar o anular los propósitos de Cristo en medio de su iglesia y en un futuro hacer que los santos puedan ser confundidos o que la palabra sea apagada porque no exista la presencia del Espíritu Santo para que venga la revelación. Pero el Espíritu Santo ha descendido con poder porque Cristo está sentado en el trono para traer la revelación de Jesucristo hasta que Él vuelva a venir. Así que hoy este puente tan importante que ha sido Cristo venciendo en la cruz, nos abrió la puerta al Padre, pero también nos dio eh, esa eh, oportunidad de vencer a los principados y a las potestades. Y anuló el acta de decretos que estaba en nuestra contra por habernos separado de Dios, por haber alej nos, habernos alejado de Dios, por haber tomado una decisión de vida fuera de Dios. Pero el Señor nos acercó a través de su sangre preciosa y la victoria en la cruz y canceló todas las deudas que habían en nuestra contra. y hoy él desea que seamos colaboradores para la extensión de su reino y dar a conocer una palabra viva y eficaz y verdadera a otros para salvación, para vida. Y por eso es que el testimonio es importante porque toda, predica, toda palabra o toda buena nueva que no se predica está muerta está muerta te voy a leer lo siguiente en primera de corintios 1 21 dice pues ya en la sabiduría de dios el mundo no conoció a dios mediante la sabiduría agradó a dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación quiere decir que todo lo que hagamos para ser agradecidos con Dios, todo lo que nosotros podamos hacer a través de nuestros dones, de nuestras habilidades, tienen un propósito común, que es predicar el Evangelio, que es hablar de la palabra que es Cristo mismo, para que Él sea conocido. Por eso en Marcos 16:20 dice, ellos salieron a anunciar, ¿A quién se refería? A los apóstoles que habían estado con Cristo, que habían sido capacitados por Él en un ministerio de tres años y que habían visto las obras de Jesucristo, habían escuchado sus palabras, habían sido entonces capacitados a lo mejor inicialmente en su alma, pero después se les otorgó el poder a través del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo fue que ellos salieron a predicar las buenas nuevas. Por eso decía, salieron a anunciar el mensaje por todas partes. Y el Señor los ayudaba. Al principio sabemos que cuando Cristo fue eh, capturado eh, y llevado a Pilatos, todos los apóstoles huyeron, les dio temor. Porque no entendían. En, en su espíritu, sino solamente veían a través de en su alma que su líder había sido capturado y que todo lo que se pareciera a él podría ser también capturado, entonces te, tuvo que venir el Espíritu Santo para darles esa revelación y ese denuedo para poder enviar el mensaje, por eso el Señor les dijo esperen a que sean ustedes embestidos de poder Que sean embestidos de poder Por eso el mensaje ardiente de la cruz Tiene poder, tiene poder Y ese poder se tiene que manifestar hoy al, pa, Para que la gente escuche una palabra viva y verdadera Que transforme sus vidas Porque hoy el mundo está muriendo En, su, en todas eh, las limitaciones que tenemos al no estar buscando a Dios, porque no tenemos la sabiduría, no tenemos el entendimiento para dirigir ni nuestras vidas, ni las vidas de nuestras familias, ni las vidas de nuestros, nuestras ciudades, de nuestros países y de este mundo. Y por eso es que escuchamos día tras día noticias tristes de muerte, de desolación, de eh, incapacidad para ser prósperos. ¿Cuántas cosas escuchamos el día de hoy? El mundo fenece, el mundo está... Hambriento de Cristo y no lo sabe, y por eso es que nosotros tenemos que correr con esa palabra que se ha predicada hoy. Estamos viviendo tiempos que son diferentes a los tiempos antiguos Antes se iba de profecía en profecía hablando de lo que Cristo haría y de que, y de que el mundo iba a conocerle a Él Pero hoy estamos de cumplimiento en cumplimiento de cada una de las promesas que Dios ha hablado Por eso en Habacuc 2.14 dice Y la tierra será llena del conocimiento de su gloria y es una palabra que debe vibrar en medio de nuestros corazones porque sabes que el Señor lo ha prometido el Señor ha hecho su parte el Señor estuvo aquí se le preparó cuerpo y nos vino a presentar al Padre nos abrió camino venció en la cruz a los principados y potestades y anuló nuestro, nuestra imposibilidad de, de presentarnos ante Dios Él hizo su parte y ahora envía al Espíritu Santo para que nosotros continuemos con esa parte a través de la predicación. Estos últimos tiempos antes de la venida de Cristo deben convertirse en una clausura gloriosa para todos los años de cualquier evangelismo. Estamos viviendo los últimos tiempos de los hechos de los apóstoles. El cierre final de tantas cosas que hemos visto, pero hoy es importante que nosotros entendamos. Que no tiene que ser un solo individuo, sino todos aquellos que conocemos a Cristo y que creemos en Él. Tenemos que levantarnos para, para poder extender su reino, hablar lo que Cristo habla. Porque Él sigue hablando hasta el día de hoy y tenemos que afinar nuestro oído para que a través del Espíritu Santo podamos entender y hablar las cosas que se hablan en el cielo en esta tierra y actuar y obrar conforme a las a, a lo que Cristo nos ha dicho a través del Espíritu Santo que es con manifestaciones de poder para que los incrédulos puedan creer y regresen al Padre como era el plan original. Así que en Isaías 53, 11 dice verá el fruto de la aflicción de su alma ¿y a quién se refiere? Se refiere a Jesucristo a Jesucristo que se entregó voluntariamente por ti y por mí sin tener pena ni culpa, él no él, él, él no, no merecía ese castigo, pero él sabía que esto ocurriría antes de la fundación de la tierra y aceptó, aceptó que esto ocurriese y sabes que él caminó con la cruz, fue crucificado y no abrió la boca porque estaba pensando en ti y estaba pensando en mí y decía, vale la pena. Por eso dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque Él contempla y sabe que hay colaboradores suyos, que estemos dispuestos a dar todo por Él, para continuar la obra que Él empezó, así como sus apóstoles iniciales. Hoy es el llamado a que nosotros continuemos la obra de los apóstoles a terminar esa obra gloriosa en Isaías 6.3 dice toda la tierra sea llena de su gloria, así que este es el tiempo para entender que el, el testimonio es importante pero no nada más es para establecer el reino de Cristo y extender su palabra sino que tiene aún una connotación muy importante, vencer a a Satanás, a las obras que se oponen a la extensión del reino por eso vamos a leer Apocalipsis 12 del 10 al 12 y dice así, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Se está refiriendo a Cristo y a la obra de la cruz, a, a, a vencer bajando al infierno y ascendiendo al cielo para ser glorificado y además venciendo a los principados y a las potestades. Y dice, y ellos le han vencido. ¿Quiénes es ellos? Los que creemos en Cristo es una palabra poderosa y dice y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que se está refiriendo a la palabra del testimonio que vence a quién, que vence a Satanás porque él fue arrojado a la tierra y dice que está iracundo porque sabe que le queda poco tiempo y él quiere, como yo les decía, su estrategia es desbaratar el propósito de Cristo para su iglesia, para la extensión del reino, para dar a conocer las buenas nuevas, para que ninguno se pierda más todos tengamos vida eterna. Entonces, cuando nosotros entendemos que esa palabra del testimonio es una labor que nos corresponde a nosotros porque la sangre del Cordero ha sido vertida, Cristo ha cumplido su obra y permanece fiel y hoy está sentado al lado del Padre y además tiene un ministerio de intercesión, un ministerio de, de ser abogado delante del Padre Contra toda acusación que Satanás tiene en nuestra contra Y envió al Espíritu Santo para mantener el cielo abierto Para que tú y yo hoy podamos tener esa revelación de Él Por encima de toda voz de confusión, de toda enseñanza eh, equívoca de todo aquello que nos quiera separar del Padre porque el Espíritu Santo es el que nos conduce a toda libertad y recuerda lo que Cristo habla y ha hablado así que el dar testimonio es dar a conocer a Jesucristo en la manifestación de su gloria pero esa declaración es precisamente la predicación que hoy el Señor nos está diciendo. ¿Y cómo doy testimonio si no le conozco? ¿Cómo doy testimonio si no, no experimento su vida en mí? ¿Cómo doy testimonio si no puedo si no soy veraz porque yo mismo no le conozco, no permanezco en Él, no disfruto de las bendiciones que Él me da, no disfruto de la transformación que el Señor está haciendo en mi vida. Por eso eh, es importante que nosotros podamos en entender todo acerca de ese verbo tan hermoso, Cristo que es la palabra viviente y que hoy la conocemos a través de la revelación del Espíritu Santo. En Primera de Juan, del 1 del al 4, eh, dice lo siguiente, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Está hablando a, a el apóstol Juan de Jesucristo. Dice, de eso mismo yo testifico, yo lo manifiesto. Yo lo vi, yo lo toqué, yo estuve con Él. Lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esa es la labor apostólica del día de hoy, para que nuestro, nosotros estemos con el Padre y Jesús dijo, el que me ha visto a mí visto al padre él vino a dar a conocer al padre y hoy nosotros damos a conocer al hijo y al padre es el tiempo de la, del espíritu como habíamos escuchado en otras predicaciones recientes tenemos que ser sabios y entendidos de los tiempos y hoy es el tiempo del espíritu es el tiempo que el espíritu nos lleve a través de la de su revelación a través de su dirección a hablar las cosas que tenemos que hablar en tiempo y forma y no callar Apocalipsis 1.1 dice La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha sido dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto Juan fue uno de los pocos apóstoles que sobrevivió la persecución de aquellos que seguían a Cristo. Y él fue enviado a Patmos, ahí lo tuvieron. El Señor aún en aislamiento, como tú y yo hoy estamos en aislamiento, en aislamiento Él recibió del Espíritu Santo lo que se tenía que hablar y lo que se tenía que decir. Y Él... Escribe este testimonio de la palabra viviente y lo da a conocer para los últimos tiempos. Así que proclamamos hoy la vida de Jesucristo. La palabra del testimonio tiene poder para la extensión del reino, pero para vencer toda obra de Satanás, que quiere hoy traer confusión, traer mentira, para desenfocar los ojos de la creación a buscar a su verdadero Rey y Señor para que ellos no puedan alcanzar la salvación y la vida eterna pero hoy nosotros tenemos que proclamar esa vida es un testimonio que proviene de la revelación del Espíritu Santo de quién es Cristo, que es su palabra y que lo haga carne en medio de nuestro espíritu para que sea manifestado con poder esa palabra viviente. Somos colaboradores con Dios y eso es lo que nosotros tenemos que entender que para poder hablar esa palabra verdadera, el Espíritu Santo tiene que colaborar para nosotros menguar en nuestra alma, en nuestra eh, pensar carnal o terrenal y dejar que el Espíritu Santo hable y diga y revele las cosas que tenemos que hablar por eso en Juan 3.11 dice de cierto, de cierto te digo de cierto, de cierto te digo eso quiere decir de verdad, de verdad que, los que, sabe, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio en el versículo 12 dice si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Versículo 13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y versículo 15 Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es eh, el compartir, el hablar y el entender que hay un, hay, nosotros somos testigos y tenemos un testimonio de vida, un testimonio de vida eterna, un testimonio de salvación para que esas palabras se ejecuten en la perfecta voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que cada uno de nosotros tiene un lugar, una jurisdicción un lugar de influencia un lugar en el que el Espíritu Santo pone palabras específicas direccionadas como pequeñas flechas que lleguen al corazón de alguien para que pueda ser eh, revelado Cristo y su salvación hay gentes que, que a lo mejor necesitan una palabra de aliento en estos tiempos de tanto dolor hay otros que necesitan palabras de sanidad, de exhortación de consolación palabras de dirección palabras de amor palabras de permanecer en, en, en palabras de instrucción de enseñanza tenemos que ser testimonios vivientes, declarando palabras poderosas, porque hoy recibimos un testimonio y este testimonio hace, hace verás la cruz, a través de la revelación de Jesucristo por el Espíritu Santo Se tienen que caer las escamas de los ojos y la sordera espiritual A través de las declaraciones poderosas que están untadas precisamente Por la revelación del Espíritu Santo para que sean creídas El Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio pero se necesita la emisión de la palabra para que se ejecute en el principio dice en Génesis 1.1 dice en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu estaba sobre la faz de la tierra y, y dice y dijo Dios y dijo Dios habló Dios estaba el Espíritu sobre la fase de la, de la faz de la tierra y la dirección de la palabra dice sea la luz y la luz fue es el mismo principio que hoy el Señor está queriendo que nosotros como colaboradores continuemos esa obra que está vigente eh, de la cruz, porque Cristo está vivo, Cristo está, es victorioso, Cristo está sentado en el trono ejecutando su obra y haciendo que sus colaboradores la continúen hasta que Él venga el Padre ama al Hijo y, y el Hijo y Él son uno, y Jesús oró para que nosotros seamos uno con ellos, y lo hace precisamente en tiempos en que parecería muy difícil pelear la buena batalla de la fe hoy parecería que, semo, que estamos perseguidos cuando hablamos los principios de la palabra porque parecerían ser obsoletos o que son palabras que puedan eh, segregar a personas o que son intransigentes o que causan imposición lo que pasa es que el mundo está acostumbrado a vivir bajo sus propios designios y bajo sus propias leyes y por lo tanto todo lo que se separa de eso causa escosor causa contienda causa oposición por eso no es a través de nuestras propias fuerzas sino es a través de la obra del espíritu santo que va abriendo camino para que la gente esté preparada para recibirlo eh, por eso el espíritu santo está está buscando a aquellos que estén dispuestos a rendirse delante de Dios todo el tiempo. Y la palabra en Juan 1:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Y en Juan 4:23 dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. En la adoración no se trata de cantar, es hermoso adorarlo, es hermoso decirle Señor cuán grande y maravilloso es, es hermoso reconocer quién es Él, Él es victorioso, Él es digno de toda alabanza y honra, pero la alabanza hoy es aquel que está dispuesto a rendir su vida completamente para ser un adorador en espíritu y en verdad, es decir, en verdad es entregar la vida a Cristo porque Cristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en espíritu porque aquel que ha pagado por mi vida me llena con su espíritu para que yo pueda rendirme a su espíritu todos los días menguando para que me direccione y yo pueda entonces ser el adorador que él quiere que yo sea hablando las cosas que quiere que yo hable haciendo las cosas que quiere que yo haga viviendo en el espíritu para testificar este es el tiempo de los verdaderos adoradores de aquellos que dan el testimonio de cristo como como la palabra viva jesús es un espíritu vivificante y hoy ejecutamos el producto de la cruz a través de la emisión de un testimonio viviente. De continuo hasta que, hasta que Cristo venga. Es por eso que hoy estamos hablando tiempos de definición, tiempos en los cuales... Necesitamos al Espíritu Santo para ser valientes para, para precisamente lo que decía esta palabra en Judas Para que contendamos ardientemente por la fe Que ha sido una vez dada a los santos Hoy recibimos ese regalo tan precioso de Cristo Hoy nos quedamos anonadados de un amor tan incomprensible Porque Él lo hizo sin que nosotros fuésemos dignos y sin esperar nada. Y hoy Él todavía está, está esperando que se cumpla esa palabra, donde dice aquí que Él está viendo el fruto de su aflicción. Tú y yo formamos parte de ese fruto y que Él contempla la tierra. ¿Para qué? Para que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria, de su presencia, de que Él reine en medio de nuestros corazones para una salvación y una vida eterna. Tenemos un futuro glorioso, tenemos un futuro glorioso en Él, pero necesitamos completar esa obra todos los días de nuestra vida, hasta el día que Él nos llame a su presencia. Así que hoy vamos a terminar haciendo una oración para que tú seas tocado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchas cosas que hacer con nosotros todos los días, pero tenemos que reconocer que muchas veces o nos oponemos, aunque no lo decimos, nos oponemos al no ser esos verdaderos adoradores. El adorador es el que rinde todo, se transforma conforme a lo que adora, porque sabe que que lo que, que lo que adora es lo que más anhela, lo que más ama. Cristo nos amó hasta la muerte y hoy nosotros tenemos que aprender a rendir cuantas cosas para que podamos ser esos colaboradores que dan testimonio, esa palabra del testimonio que vence a Satanás. El mundo lo necesita Señor lo ha creído que, que somos, estamos capacitados por eso envió a su Espíritu Santo Padre te damos gracias te damos gracias porque ese sacrificio es incomprensible pero sabemos que es la manifestación de un amor increíble de un amor extravagante de un amor poderoso Señor que nos cubre que Tu palabra dice que ese amor, Señor, nos, ha, cu nos cubre y echa fuera todo temor. Hoy necesitamos de ti, Espíritu Santo, para que nos vuelvas esos adoradores que tú necesitas. Adoradores que estén dispuestos a entregar todo lo que son, todo lo que tú has dotado desde antes de la fundación de la tierra, cuando fuimos creados en esta tierra, para cumplir propósitos gloriosos y eternos conforme a tus perfectos designios gracias Señor porque sabemos que tú no nos dejas solos precisamente necesitamos de ti Espíritu Santo para que nos pulas, para que nos capacites para que nos instruyas para que nos conduzcas a toda verdad para que nos enseñes para que nos vivifiques para que llenes nuestro espíritu Señor de ti que se desborden esos ríos de agua viva, de agua cristalina que limpie, Señor todo aquello que no te pertenece pero que nos fortalezca en estos tiempos, que no comprendemos quizá pero que sabemos que direccionados por ti, aún lo incomprensible para este mundo lo incapaz para este mundo lo, lo, lo locura en este mundo Señor nosotros hagamos lo que tengamos que hacer para manifestarte a ti y que solamente tú Jesús seas glorificado levantado como Señor de todos y llegue el conocimiento de ti a toda la tierra gracias te damos Padre por esta palabra y, que, y te pedimos perdón Señor por toda indolencia Señor por toda parálisis por todo temor por todo aquello que nos ha desenfocado de lo, del, del principio básico de nuestras vidas pero hoy queremos retomar con toda esa fuerza, esa potencia, para convertirnos en aquellos colaboradores, como caudillos, Señor, buscando personas, Señor, para que conozcan de Ti. Gracias, Padre, por todo lo que Tú eres y por todo lo que Tú harás en medio de nosotros. Gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Que este sea un tiempo de bendición, que tengas un domingo bendecido, y que esta palabra pueda llegar no nada más a tu mente, sino que a tu corazón. Hasta luego.